0: Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode de « Survive à sa vingtaine », le podcast où on aborde l'identité, les études et la vie sociale au temps d'Instagram. Mon nom est Luna Marois-Demers et aujourd'hui, avec ma co-animatrice Danielle Horn, nous parlons du syndrome de la page blanche. Que faire lorsqu'on est incapable d'écrire un épisode? Eh bien, on a fait un épisode là-dessus. Bonne écoute Les enfants et la crise de la quarantaine
1: Il faut survivre à sa Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de survivre à sa vingtaine. Donc cette semaine, on a un épisode un peu spécial parce que Luna et moi, on a fait face à un gros syndrome de la page blanche cette semaine. En hein, Luna?
0: C'était tout un syndrome de la page blanche et ça nous a permis de parler un petit peu de certains enjeux auxquels font face euh, n'importe qui qui a un projet créatif ou qui gère euh, du contenu créatif euh, autant sur le web que... Euh, ben, on peut dire un livre papier ou euh, ça pourrait être des journaux hebdomadaires en papier. Qui sait? Alors, euh, on s'est posé la question, vraiment, un débat qu'il y a un petit peu dans le monde du journalisme, qui est est-ce qu'on souhaite plaire à notre public? Donc, si on plaît à notre public, si, exemple, le public veut absolument savoir c'est quoi la nouvelle marque de rouge à lèvres de Céline et qu'on écrit un article dessus, par exemple, c'est certain qu'on va, va rejoindre un plus grand nombre de personnes. Mais si on écrit vraiment sur ce que nous, on a envie, par exemple, euh, la nouvelle chorégraphie du patinage artistique expérimental présenté au cercle expérimental « Don't see who », c'est certain qu'on ne va peut-être pas rejoindre le même nombre de personnes. Donc, c'est toujours cette balance. Est-ce que je veux que tout le monde me lise et écrire un contenu qui n'est peut-être pas authentique? Ou est-ce que je vais écrire quelque chose qui est authentique, mais genre trois personnes dont ma mère vont le lire? Donc... C'est exactement le débat qu'on a eu. Et toi, Daniel, je sais que tu as énormément touché à la scénarisation dans ton bac en stratégie de production. Et quand tu es confrontée un peu à un scénario qu'il faut que tu écrives, est-ce que tu penses vraiment à comment le public va recevoir mon message ou moi, qu'est-ce que j'ai en tant que personne à exprimer?
1: Oui, en effet. J'essaie d'écrire un petit peu depuis quelques mois. Puis je pense que... Euh de L'aspect de plaire au public, ça vient un petit peu plus tard. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai comme des idées en tête qui me viennent ou des images ou un message que j'essaie de passer. Puis après ça, par exemple, quand j'essaie de faire l'histoire, c'est un petit peu plus difficile parce que c'est comme un processus inverse. Euh, mais le, le fait de plaire au public, ça vient toujours un petit peu plus tard. Mais c'est sûr que c'est un, un aspect très important de l'écriture d'un scénario parce qu'il y a encore une fois l'aspect de vouloir être authentique puis mettre ses propres idées, mais aussi comment est-ce que le public va recevoir euh, ce dit scénario ou cette histoire-là.
0: Et on parle de ça et on pourrait penser, par exemple, que c'est juste quelque chose qui... cette grande dualité-là qui touche euh, les étudiants ou les gens qui sont au début un petit peu du métier de créateur ou juste de cette occupation-là. Mais il m'est arrivé, quand j'étais plus jeune, une certaine anecdote qui m'a fait réaliser que c'était pas juste euh, les étudiants... Euh, ou seulement les gens qui débutaient dans ce métier-là, qui étaient confrontés à ce débat en plaire au public et véhiculer un message qu'eux trouvent authentique. Ben, lorsque j'étais plus jeune, je suis allée à la journée carrière avec mon père. Et mon père est journaliste. Et euh, il y avait une petite étiquette qui était collée sur le babillard, euh, je pourrais dire de la salle commune où est-ce qu'il travaille, et c'était écrit « Abat la dictature des clics ». Et là, mon père m'a vraiment expliqué qu'il y avait une connotation qui était vraiment... Euh, plus profonde que c'était que au moment où est-ce que j'étais allée euh, au bureau de mon père, c'était le moment où est-ce qu'il commençait vraiment à se tourner le journal vers un virage numérique. Ce qui veut dire que, par exemple, quand je lis l'édition d'un journal en papier, je ne suis pas capable de mesurer combien de personnes se sont arrêtées au mot croisé et combien de personnes ont lu l'énorme accident qui fait la une. Mais qu'avec le numérique, justement, ils étaient capables de le voir. Donc là, c'était un message du syndicat qui disait... « Hey, il n'est pas question que vous supprimiez euh, cet article-là, qui est peut-être, je ne sais pas moi, la critique de théâtre, parce qu'elle a moins bien performé que euh, « Comment faire son humus maison ». Donc, c'était justement pour pas que est le public et tout euh, un petit peu ce vote aient autant d'impact et pour qu'on continue de diffuser des messages que l'organisation trouvait authentiques. Et... Euh, justement, ça nous amène un petit peu à nous parce que, je sais pas toi, mais quand on écrit les épisodes, est-ce que toi, tu penses souvent comment les gens vont, le ré, vont, vont réagir? Moi, j'ai quand même cette... je dirais que j'ai plus cette pression-là quand on écrit et qu'on est sur le numérique.
1: Absolument. Euh, puis je pense que, justement, il y a le fait que ces émissions-là... Ben, ces épisodes-là ne vont jamais s'effacer, Surtout quand on les publie, tout le monde a accès à ça, puis on sait pas... on n'a pas de contrôle sur... Euh, qui écoutent ces épisodes-là puis à quel niveau ça se, ça se partage.
0: Et aussi, ben, tout comme un petit peu les gros journaux euh, et les grands médias, nous aussi, on a notre petite plateforme, notre petit, on pourrait dire, notre tableau de bord qui nous dit combien de personnes ont écouté, combien de personnes ont aimé celui-là, combien de personnes ont sauté. Ce sont des algorithmes qui peuvent parfois choquer ou un petit peu déprimer, étant donné que à ben, certains moments, on pense vraiment que... Un épisode, on l'écrit pour pas l'air au public et on accepte parfois de laisser de côté une certaine idée pour aller dans un sujet qu'on considère qui est d'actualité. Et parfois, ça ne fonctionne pas, on ne surfe pas sur la tendance du tout. Mais moi, ce qui m'a vraiment surprise, c'est quand j'ai décidé un petit peu de me vider le cœur après mon examen intra-trimestriel de droit constitutionnel, qui est un petit peu euh, l'épisode on ne lâche pas l'épisode 12, parce que je me disais, ah, personne va vouloir écouter ça, moi qui dis que j'étais triste et que ça ne s'est pas bien passé. Et c'est un des épisodes qui a le mieux performé. Donc aussi, de comprendre parfois qu'on n'est pas nécessairement capable d'anticiper ce que le public va vouloir et d'accepter de vivre avec cette incertitude-là lorsqu'on écrit l'épisode.
1: Mais moi, je vois aussi ces algorithmes-là un peu comme un couteau à double tranchant, parce qu'on n'a pas le choix de faire face à l'opinion des gens et à ces chiffres-là. Donc, est-ce que tel épisode a été plus populaire qu'un autre? Puis ça vient, vraiment, ça vient vraiment avoir un impact sur les prochains épisodes qu'on va enregistrer puis euh, notre vision de chacun des épisodes par rapport à ces chiffres-là.
0: Oui, c'est certain. Mais parfois aussi, je pense qu'il faut se faire plaisir et un peu accepter aussi que ce sera pas parfait. Moi, je pense, que, ben, au moment où on enregistre cet épisode-là, on ne sait pas encore quand, comment l'épisode, exemple sur les Olympiques, aura performé. Et moi, quand on l'a écrit... Je me suis dit, dans ma tête, et ça, c'est ma prédiction en ce moment, que cet épisode-là ne sera pas le plus populaire. Mais je me suis dit, moi, j'ai envie de parler de ça. Et je sais que toi aussi, c'est un événement de sport qu'on suivait. Mais on s'est dit, pour nous, on préfère là-dedans que la balance soit plus mise sur le message que de plaire au public. Mais je pense que chacun des épisodes qu'on fait a une balance différente. Et c'est justement ça qui fait un petit peu la beauté.
1: Exactement. Puis on sait que nos épisodes favoris ne seront pas nécessairement ceux que les gens aiment. Mais je pense qu'on réussit quand même bien de mon point de vue, à faire cette balance-là.
0: Un autre facteur qui peut expliquer un petit peu ce syndrome de la page blanche, c'est la répercussion de l'épisode sur notre vie. Parce que ce n'est pas un secret que Daniel et moi, ce n'est pas notre profession de faire du podcast, c'est un petit peu un loisir. Et on est très actifs dans d'autres domaines de nos vies. Et on a toujours cette peur-là un petit peu que qu'est-ce qui a été fait dans le podcast viennent un petit peu nous hanter dans l'autre domaine ou même dans le futur?
1: Ben oui, justement, j'ai rencontré des nouvelles personnes, puis je sais qu'on se suivait sur euh, les réseaux sociaux. Puis j'ai vraiment été euh, abordée euh, au tout début comme étant la fille du podcast. Donc j'étais Danielle de survivre à sa vingtaine, donc ça m'a vraiment surpris parce que la première chose qu'ils m'ont dit, c'est... En fait, les premières questions qu'ils m'ont posées, c'était par rapport à mon podcast. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, je ne m'attendais pas à ce que ça me définisse en tant que personne. Mais c'est plutôt intéressant comme, euh, comme perspective.
0: Mais c'est aussi une des choses qui est quand même assez difficile. Parce qu'on est dans un podcast et même dans n'importe quel projet artistique, pour que ce soit bon, vous devez parler de ce que vous connaissez. Par exemple, moi, je ne ferais pas un podcast sur qu'est-ce que c'est d'élever trois enfants en banlieue. Parce que je ne vis pas en banlieue et je n'ai pas trois enfants. Donc, ce serait nullement crédible.
1: Mais exactement, puis je pense qu'à travers la création du podcast, on a mis sur papier plusieurs sujets qu'on trouvait super intéressants, mais on s'est rendu compte très rapidement qu'on se sentait un petit peu mal à l'aise de parler de, de ces différents sujets-là parce qu'on n'était pas, pas très proche de cette réalité-là, puis ça ne faisait pas partie de notre quotidien. Donc, on, on trouvait qu'on n'était pas les bonnes personnes pour l'aborder, puis je pense que ça, ça a été quand même un filtre important dans la création des différents, euh, des différents épisodes, en fait.
0: Ça nous amène à notre segment « Justement, j'ai lu »,« Doum, doum, doum », très assumé. J'assume que je n'ai pas encore enregistré d'intro et je ne pense pas qu'on va en enregistrer une, mais on verra. Ça me fait penser à « Ouvrir son cœur » de Alexis Morin, qui a été publié au Cartanier. Et euh, c'est vraiment de l'autofiction, voire de l'autobiographie. Elle parle de sa vie, de qu'est-ce que c'est d'être éditrice au Cartanier. Donc, on voit vraiment que... On soupçonne qu'elle a écrit, c'est pas de la fiction, de la fiction. Elle se demande comment est-ce que ses proches et tous les amis, toutes ses amis et toutes les gens qu'elle a côtoyés dans sa vie, qui sont présents dans ce livre-là, même s'ils n'ont pas nécessairement le même nom, vont réagir à la sortie du livre. Et moi, c'est quelque chose. Honnêtement, souvent on parle de certaines personnes et je me dis, est-ce qu'on on s'ajoute surtout le temps de prendre des gens qui sont. On sait que ça ne les dérangera pas. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais moi, j'ai toujours peur que quelqu'un me dise Hey, j'avais pas envie que tu racontes cette anecdote-là de moi, que tu ne m'as pas nommé, mais c'est moi pareil, je ne suis pas à l'aise. Moi, c'est quelque chose qui, qui me trotte dans la tête lorsque la page blanche apparaît. Tu as parlé de ce qu'on était mal à l'aise de traiter de certains sujets, mais certaines fois, je pense qu'on les... a enregistré des choses, mais c'était très personnel. Je me rappelle d'ailleurs que quand on a enregistré C'est pas moi, c'est Insta, il y avait un long segment qui racontait comment j'étais aller, on pourrait dire, en, en « date », entre guillemets, et que j'avais l'impression que chacun de mes agissements était noté. Ah, oh, est-ce qu'elle a ouvert la porte? Ah, oh, est-ce qu'elle a mangé avec sa fourchette? Est-ce qu'elle est a suivi la bouche et elle, flippé, et elle a retourné sa serviette? Et on s'est dit, ouais, non. À ce moment-là, dans le podcast au début, on trouvait que cette anecdote-là était trop personnelle. Dans l'épisode, on a déjà mentionné qu'il y a un épisode qui a été enregistré qu'on a écrasé par mégarde, ce qui a donné lieu à, à tous les perfectionnistes. Mais l'épisode était euh, « Quelles sont vos peurs? » un... je, je pense qu'on n'avait pas encore trouvé de titre, mais c'était euh, sur les peurs. Et j'avais parlé de moi, une de mes plus grandes peurs par rapport au podcast, et justement ça va faire un lien avec un livre que un de nos auditeurs nous a suggéré, d'ailleurs merci beaucoup, qui était « Les lois du pouvoir ». Et une de ces lois-là qui est vraiment venue me chercher, c'est euh, qu'il faut protéger sa réputation comme sa vie. Et moi, ça m'a vraiment fait peur. Je me suis dit, est-ce que je ne suis pas en train d'aller à l'encontre de cette règle-là en parlant de ma vie dans un podcast? Et j'avais toujours peur que... Parce que je sais que là-dessus, on ne vient pas nécessairement... Mais on s'en va vers deux milieux qui sont quand même très différents. Et Je pense que dans ton milieu, c'est peut-être plus accepté que... Étant donné que tu es déjà dans la création d'un projet artistique que tu en as d'autres sur le côté, un autre projet artistique, mais moi, ça me faisait toujours peur de dire quelque chose ou de traiter d'un sujet qui était controversé et là, d'avoir une grosse tâche sur ma réputation. Moi, c'est quelque chose, honnêtement, qui m'a hanté avec ce podcast-là. Toi, c'est quoi ta plus grande peur par rapport au podcast? —
1: euh, mais je pense qu'au début, c'était vraiment ce que les gens allaient penser euh, du podcast puis de nous, mais quand j'ai commencé à recevoir des commentaires de mes proches puis de, de mon entourage, euh, j'ai vu que c'était pas si mal, puis les gens nous répétaient souvent qu'on était très, très audacieuse d'avoir parti ce podcast-là, donc ça m'a un petit peu rassurée, mais je pense que maintenant, c'est devenu de pas livrer la marchandise correctement, donc de pas, euh, de pas bien performer, parce que c'est quand même mon domaine et un domaine dans lequel j'aimerais euh, grandir. Donc, je voulais... Euh, J'ai peur de ne pas bien performer.
0: Mais moi aussi, j'avais peur, comme au début, on a, je pense que ce n'est pas un secret pour personne, on a vraiment eu des problèmes de montage. Et là, si la qualité s'est améliorée dans cette deuxième moitié de saison, c'est parce qu'on est en ligne. Là, ça révèle un petit peu la période de l'année où ça a été enregistré. Je ne sais pas, j'avais peur de décevoir parce qu'on est quand même arrivé avec un bagage, bien qu'il soit très modeste, mais un bagage qui, c'est pas comme si toi et moi, on venait les deux, exemple, de la polytechnique et qu'on était parti, on s'était parti, un podcast, exemple, de, sur euh, les voitures. On a, on, vient quand même, on a quand même les deux, qu'on le veuille ou non, un petit bagage et j'étais comme, on peut rater, mais on peut quand même pas rater à un certain point, j'avais l'impression. Tu sais, par exemple, toi, tu es en stratégie de production, donc, j'imagine que les erreurs de montage, peut-être, ça, ça te laissait... Ça faisait un peu gricher les dents. Et euh, pour, pour tout le monde, s'il y a un futur employeur de Daniel qui nous écoute, je tiens à dire que les épisodes qui ont des erreurs de montage ont été montés par moi. Alors oui, faire cet épisode, c'était un petit peu notre manière de faire la paix avec ce syndrome de la page blanche qui était venu nous hanter depuis les derniers jours et un petit peu de l'honorer, comme on fait tout le temps quand on a un problème. On fait un épisode dessus, on l'ignore pas. Et... Euh, un petit peu d'exposer nos peurs, et c'est vraiment drôle à dire, mais ça s'appelle le syndrome de la page blanche. Mais d'habitude, dans nos notes, je ne sais pas, on a à peu près une demi-page, on a rempli une page au complet avec l'épisode de la page blanche, que je trouve très, très drôle. On arrive à la fin de la page. Alors, euh, daniel est-ce que tu as quelque chose à nous dire pour conclure?
1: Bien, à la semaine prochaine.
0: Raconte notre vie à l'antenne En espérant pour le regretter dans la trentaine Mais c'est comme ce qu'on survit à notre vingtaine